0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Layers. Les hablo Antonio Garcamo, junto a mis colegas Jaira Valerito y Sacha Escobar. El día de hoy tenemos de invitados especiales a los abogados Javiera Silva, Florencia Pérez y Paz Marín. Y conversaremos acerca del derecho a huelga y sus formalidades en nuestro país.
1: A modo de introducción, vamos a saber qué es la huelga. Según la RAE, la huelga es la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de evitar reivindicar ciertas condiciones o manifestar una potestad. Eh, debemos saber que existen diferentes tipos de huelgas, tales como la de los brazos caídos, la cual consiste en que los trabajadores se mantienen inactivos y negándose a trabajar. La huelga japonesa, la cual consiste en trabajar el doble para que la empresa tenga dificultades con la producción excedente. La huelga de celo, que consiste en que los trabajadores trabajan lentamente en sus deberes habituales y por ello hay una disminución grande del rendimiento que afecta en el funcionamiento de la empresa. También tenemos la huelga revolucionaria, que tiene como motivación el desorden político, el cual se basa en la indolencia económica y social. Tenemos la huelga extralaboral, el cual procede de las cuales de la relación laboral, aunque son ilegales, excepto cuando los trabajadores revelen ante los tribunales que perjudican los intereses profesionales. Y finalmente tenemos la solidaridad, en donde los trabajadores actúan en apoyo de otros trabajadores que están en conflicto, protegiendo un interés foráneo en su relación contractual. Debemos saber que según el Código del Trabajo, en su artículo 345, a modo de resumen, la huelga es un derecho que debe ser ejercido por todos los trabajadores colectivamente, en donde se prohíbe el reemplazo de los trabajadores cuando estén en huelga, y que además no afectará las libertades de trabajo de las personas que no participen en ella. Eh, debemos saber que para formar una huelga existe una ley, que es la ley 20.940, que tiene unos pasos determinados para poder formar una huelga, los cuales son, eh, el primer paso Sería la convocatoria a votación. Hay que ejercerla por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha que deba votarse la huelga. En segundo, tenemos la votación de la huelga. Que si llegase a existir un instrumento, un instrumento colectivo vigente, debe votarse al menos dentro de los últimos cinco días. Y de no existir, debe ser votada dentro de los 41 a 45 días desde la presentación del proyecto. En tercer paso, tenemos la mediación obligatoria que dentro de los cuatro días votada la huelga, cualquiera de las partes puede solicitar la mediación de la dirección del trabajo, que será obligatoria para ambas partes. Sin embargo, una vez que se pida, habrán cinco días de mediación, los cuales pueden extenderse por cinco más si el sindicato y el empleador están de acuerdo. Y finalmente, en el cuarto paso, tenemos la huelga efectiva, que si no existe el acuerdo en el instrumento colectivo, el sindicato debe hacer efectiva la huelga. El momento para efectuarla depende de si existe o no una solicitud de mediación obligatoria. De existir, la huelga debe hacerse efectiva en el día 5 de esta haber sido votada. Y si no existe la solicitud, la huelga debe hacerse efectiva desde el día siguiente del término de la mediación.
0: Después de lo que nos comentó Javiera, y bueno, a sabiendas de lo que es la huelga, me parece sumamente importante entregar eh, algunos datos de cómo se ha desarrollado esto en los últimos años dentro de Chile. Al final, con el propósito básicamente de contextualizar este derecho individual dentro del marco nacional. Eh, me parece muy interesante esto, dentro de esto eh, señalar el informe Huelgas Laborales en Chile, que se desarrolló en el año 2019. Este informe señala que estos movimientos desde el año 2000 hasta el 2005 tuvieron una constante baja. De ahí en adelante, vinieron con un aumento constante, teniendo un pic eh, muy grande en el año 2016. Luego de esto, vimos de nuevo una baja considerable. Sin embargo, esto no se sostuvo, y como es de esperarse, eh, el índice subió extremadamente en el año 2019 con el estallido social que vivimos en Chile. Pero cabe destacar que, y es un dato que me pareció bastante curioso, que la mayoría de estas huelgas son de carácter ilegal
2: pero a pesar de que la mayoría son de carácter eh, ilegal, existen ciertas formalidades que reconoce nuestro sistema eh, y que es para que la huelga sea lícita en el contexto de una negociación colectiva formal, eh, cumpliendo con ciertas etapas previas, concurriendo cierto quórum en una votación secreta y también se agotan otros medios para solucionar el conflicto, donde la votación de la huelga se va a realizar ya sea en forma personal secreta y ante un ministro de fe, y los votos van a ser impresos, como también emitirse con las expresiones Última oferta del empleador o huelga. Y se requiere la mayoría absoluta para una u otra opción. También en el quórum de la votación se descontarán, por ejemplo, aquellos trabajadores que no se encuentren actualmente presentando los servicios de la empresa, ya sea por una licencia médica, un feriado legal, o, o que por aquellos requerimientos de la empresa se encuentren fuera del lugar habitual donde estos van a prestar sus servicios.
1: Ahora eh, tenemos una pregunta hacia una de nuestras invitadas, Paz Marín, eh, ¿nos podrías comentar acerca de la perspectiva internacional respecto del derecho a huelga?
3: Sí, mira, respecto al derecho internacional, nosotros contamos con la consagración de la libertad sindical y especialmente el derecho a huelga en los convenios 87 y 98 de la OIT. De hecho, esta organización consagra la libertad sindical como un principio básico que señala que el derecho a huelga es el corolario indisociable del derecho de sindicación, y esto está garantizado por el convenio 87. Por ende, las huelgas no pueden considerarse aisladamente del conjunto de las relaciones laborales, reafirmándose la idea de que la huelga constituye una de las tres partes esenciales del derecho colectivo del trabajo. Sin embargo, la OIT no cuenta con un convenio que regule sistemáticamente la huelga, como sí lo hace con la sindicación y la negociación colectiva, pero al respecto, el convenio 87, en su artículo 3, que es fundamental para el derecho a huelga, ya que, pese a no señalarlo expresamente, sí deja entrever la especial protección que le otorga, al señalar que las organizaciones de trabajadores empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos, reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción, y es precisamente esta última frase la que alude al derecho de huelga. Eh, también, asimismo, el convenio 98 regula el derecho de sindicación y el de negociación colectiva. Este convenio fue adoptado poco tiempo después del convenio 87 de la OIT y por ende viene a complementarlo, pero tampoco consagra expresamente el derecho a huelga. Eh, no obstante eso, se remite indudablemente a este derecho porque consagra una eficaz protección de lo que el convenio 87 denominaba el programa de acción, que es lo que leí anteriormente, vale decir, la huelga y las actividades sindicales diversas realizadas por los trabajadores, tanto dentro como fuera de los horarios de trabajo. Eso respecto del de derecho internacional, y en tanto a la jurisprudencia chilena, la tendencia jurisprudencial hasta el año 2015 no considera la huelga fuera del proceso de negociación colectiva, y descarta su legitimidad. Pero con el caso ActiOnline con Utronic y Carmona, la Corte Suprema da un giro a su línea jurisprudencial asentada previamente respecto del reemplazo en huelga. Esto, en pocas palabras, se trata de un caso de paralización dentro de la empresa de centro de atención telefónica. La empresa solicita el desafuero de los dirigentes Claudio Utronic y Rodrigo Carmona. El tribunal accede afirmando la idea de que los trabajadores se encuentran amparados para, realizar, para paralizar sus funciones únicamente por el derecho a la huelga en un proceso de negociación colectiva, desconociendo entonces la posibilidad de eh, irse a huelga en un proceso fuera de negociación colectiva. Recurren entonces de nulidad ante la Corte de Apelaciones que revirtiendo lo resuelto en principio por el tribunal de primera instancia afirma que actualmente la doctrina sostiene con unanimidad que la huelga se trata de un derecho fundamental y continúa eh, considerando una, una afirmación de mayor importancia. Y es que la sola circunstancia de que la ley regule la huelga para un caso en la negociación colectiva arreglada no puede llevarnos a sostener que fuera de ello se encuentre prohibida pues lo que el legislador ha omitido regular o definir, no puede sostenerse que lo ha prohibido. Entonces se entiende que este fallo acoge la posibilidad de una huelga fuera del contexto de negociación colectiva. Y finaliza señalando que el desafuero solicitado por el empleador restringe un derecho fundamental fuera de los casos previstos por el constituyente, infringiéndose lo dispuesto de los artículos 19, número 16, y 19 de la Constitución Política de la República.
1: Muchas gracias Paz por responder a nuestra pregunta. A continuación, le damos la palabra a otra de nuestras invitadas, Javiera Silva, que abordará la huelga desde una perspectiva
4: doctrinaria. Muchas gracias Javiera por la invitación. Yo te quiero comentar que, a ti y a todos los espectadores, que no es una novedad firmal, que el trabajo constituye un elemento esencial en la vida de las personas, y que la relación laboral se basa en una relación de poder. Esto desde los inicios de la disciplina laboral. De hecho, los autores destacan que esta relación de poder es la que caracteriza el contrato de trabajo. George Selle, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, al describir el contrato obrero, se refería a una asimetría de poder. Y en este mismo plano, la doctrina ha llegado a hablar de una dictadura contractual para referirse al contrato de trabajo. Con el paso de los años, este poder ya no solo se limita a las formas de trabajar y producir, sino que se extiende a cuestiones tales como la vestimenta de los trabajadores y su aspecto personal. En este contexto, la fuerte subordinación del trabajador, el derecho a huelga se configura como un reequilibrio mínimo de la fuerza entre el trabajador y el empleador. Es por esto que la doctrina ha enfatizado que la existencia de una ley sindical no basta para proteger al trabajador, debe necesariamente ir acompañado de un poder real de los trabajadores, que se manifiesta a través de una autotutela colectiva. Según el doctor Hugo Ítalo Morales, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de México, la autotutela comprende métodos mediante los cuales el sujeto afectado decide resolver por sí mismo y sin la intervención de nadie el problema que se le presenta con un tercero. Por lo tanto, afirma que se constituye la huelga una reacción unilateral del individuo en defensa de sus intereses. Cabe destacar además que no siempre, ha no siempre se ha reconocido este estatus del derecho huelga como un derecho constitucional. Como precisaba Calamandrey, en su evolución, se caracteriza porque tiene tres etapas o fases. En primer lugar, existía una prohibición y se negaba el conflicto y lo que implicaba que se perseguía penalmente a la huelga. Luego, el de tolerancia, pasando entonces a que ya no es un delito, pero tampoco constituiría un derecho. Y finalmente, se consagra como un derecho. Al referirnos a la huelga como un derecho fundamental, debemos detenernos en la noción de libertad sindical. La libertad sindical, comprende el derecho de sindicarse, de negociar colectivamente y el derecho a huelga. Esta visión triangular es prácticamente unánime en la doctrina, en el sentido que la libertad sindical no puede ser meramente organizativa. Su plus implica la posibilidad de negociar y al equilibrio del poder que solo se obtiene por la vía del derecho de huelga a los trabajadores. Y un poco en visión de lo que ocurre en el derecho comparado, en Francia, Italia y España, por ejemplo, se reconoce expresamente el derecho a huelga. En la mayoría de Latinoamérica se consagra expresamente el derecho a huelga sin perjuicio de que llama la atención nuestro país, ya que Chile no consagra expresamente este derecho. Teoría que voy a discutir más adelante. Y en algunos países como Alemania, Bélgica y Holanda y Dinamarca eh, no se consagra expresamente el derecho a huelga, pero se interpreta que la libertad de asociación la reconoce a nivel constitucional. Es así que la consagración del derecho a huelga en la Constitución tiene una gran relevancia a nivel jurídico, dado la supremacía constitucional de esta respecto a las demás fuentes del derecho. La Constitución chilena, si bien consagra la libertad sindical en su artículo 19, número 19, no lo consagra de forma expresa el derecho a huelga. Lo que en realidad hace la Constitución en su artículo 19, número 16, en su inciso, en su inciso final, es establecer una prohibición, al disponer que tanto los funcionarios del Estado como los que trabajen en corporaciones o empresas de utilidad pública o cuya paralización causa un grave daño a la salud, economía del país, abastecimiento de la población o seguridad nacional, no pueden recurrir a este derecho. Fuera de esta predicción expresa, ¿se puede sostener que el derecho a huelga es un derecho de rango constitucional? Para esto la doctrina ha dado diferentes tesis, encontrándonos con la tesis restrictiva, que los defensores que, postura, que postulan esta teoría establecen que la Constitución no contempla el derecho a huelga eh, expresamente sino que queda entregada al legislador como un derecho de rango legal. Luego tenemos la tesis del derecho implícito que establecen que la teoría, o sea, la teoría que afirman estos defensores es que la Constitución contempla tácitamente el derecho a huelga, dada la prohibición que estipulaba para ciertos casos como lo establecía el artículo 19, número 16. Y por ende, para los casos no restringidos sí sería un derecho. Luego tenemos la tesis bloque de constitucionalidad. Para los partidarios de esta teoría, a pesar de que, se, de que existe una expresa consagración del derecho a huelga, es posible contemplarlo por el juego del artículo 5, inciso segundo de la Constitución, en relación a los tratados internacionales y los derechos humanos, defendiendo que sí si se, si se consagra por estar comprendido en el convenio 87 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por último, nos encontramos con una tesis dogmática. Esta teoría señala que el derecho a huelga, al formar parte de la libertad sindical y al estar consagrado en el artículo 19, número 19 de la Constitución, establece inequívocamente el derecho a libertad sindical, comprendiendo todos los elementos de esta organización, negociación y huelga, como dije anteriormente. Por lo tanto, se concluye que la huelga es un derecho reconocido expresamente por la Constitución. Sin embargo, resulta importante destacar que en esta línea argumentativa es la más seguida por la doctrina chilena. Para concluir con este punto... Creemos que la tesis del bloque de constitucionalidad y dogmática son las correctas, pero se debe integrar desde una perspectiva unitaria, dado que ambas se vinculan en relación a la interpretación del texto constitucional, sin perjuicio de que resulta más práctico para el derecho laboral construir como fundamento un unitario sobre la tesis dogmática, esto desde la perspectiva que para el derecho al trabajo la huelga es consustancial a la libertad sindical y por lo tanto, sea cual sea la fuente que la consagre, comprendería igualmente el derecho a huelga para los trabajadores.
5: Buenos días, Javiera. A mí me gustaría
4: agregar un punto a lo que tú
5: dijiste y llevarlo ya un poco más allá de la, do de la doctrina propiamente tal, sino que ya llevarlo a la jurisprudencia. Eh, lo primero que tenemos que decir, y que concuerdo con lo que dice Javiera, es el hecho de que la doctrina entiende que la teoría dogmática y la del bloque constitucional son las que se podrían ser más aceptadas, pero acá lo importante es la jurisprudencia, es lo que están fallando nuestros tribunales laborales o las Cortes. En este caso específico sabemos que la Corte Suprema eh, en el año 2014 eh, expresamente dice que eh, finalmente lo que hay que reconocer es la teoría implícita, ya que sostiene que el derecho a huelga es un derecho fundamental establecido implícitamente en el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República a favor de todos los trabajadores. Entonces, ya tenemos una primera vista al hecho de que, qué teoría es la que va a estar eh, atendiendo nuestra jurisprudencia. Por otro lado, también este, esta idea de, de la teoría implícita, de que la Constitución finalmente lo que regula es quienes no pueden eh, ejercer el derecho a huelga, a mí también me gustaría hablar sobre un fallo de nuestra Corte de Apelaciones del año 2018, en el cual el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Sistema de Tránsitos del Sur. Sociedad Anónima, eh, busca impugnar una resolución eh, dictada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el cual eh, finalmente declara a esta empresa, que se, eh, tenía como fundamento eh, la distribución y transmisión de electricidad, eh, la declara como una empresa estratégica. ¿ya? Por lo tanto, se entiende que no tendrían derecho a huelga en virtud del artículo 362 y 19, número 16 de la Constitución. Eh, perdón, el artículo 362 del Código del Trabajo. Eh, y acá en este fallo es súper importante porque la Corte de Apelaciones no entra en la discusión real de si existe o se, de, se consagra el derecho a huelga en la Constitución, sino que entra a la hipótesis de que si esta empresa, por ser eh, considerada un servicio de utilidad pública, entra dentro de las excepciones de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, así es como finalmente la Corte de Apelaciones, eh, después de haber determinado de que esta empresa eh, se entiende como un servicio de utilidad pública y que eh, entregaba electricidad a más de 700 kilómetros eh, de líneas, de, también de subestaciones entre la región de Bío Bío y Los Lagos, finalmente la Corte decide que la resolución del Ministerio de Economía y Fomento y Turismo finalmente sí está ajustada a derecho, ya que esta empresa sí entra dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 362 del Código del Trabajo y el artículo 19, número 16, que finalmente lo que hacen es entregarnos las hipótesis donde los trabajadores no tienen derecho a huelga.
2: Pues lo mencionado anteriormente, eh, por ambas invitadas, me gustaría preguntar, ya que concluyeron que a pesar de que la huelga sí está reconocida a nivel constitucional, ¿por qué esta tiene un tratamiento eh, tan restringido en la ley? Me gustaría que me contestaran esa duda que me dio al respecto.
4: Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo puedo contestarte esa duda, ya que si bien, como tú decías, pudimos concluir que el derecho a huelga es un derecho reconocido constitucionalmente, como tú decías, es ampliamente limitado y restringido por la ley. Personalmente, yo creo que esto se debe esencialmente porque no solamente afecta los derechos de las personas involucradas en la huelga, los trabajadores en este caso, sino que afecta los derechos de otras personas, como el empleador y los trabajadores que no se han adherido a la huelga. Por lo tanto, y en base a esto muchos autores estiman que la Constitución es la que hace el trabajo limpio de consagrar el derecho a la huelga, para que posteriormente el legislador haga este trabajo sucio de limitar y restringir el derecho, para de alguna forma hacerlo eficaz y así poder hacerlo coherente y coexistente con los otros derechos que existen. Bueno, Sacha, a mí me gustaría agregar
5: algo de lo que dice Javiera, que es enfocarse en el empleador. Porque nosotros entendemos que realmente el derecho a huelga no le conviene a ninguna de las partes. No es algo beneficioso, no es algo a lo que se quiera llegar. Pero... A mí sí me gustaría plantear la idea, y que siento que es un tema que no es tan conversado a, a nivel doctrinario quizá, eh, que es qué pasa con el empleador en estas situaciones. Porque finalmente el, el, el empleador no va a poder conseguir las utilidades que usualmente logra, no va a tener una productividad, porque los trabajadores no van a estar trabajando. Y además, el artículo 345, inciso segundo, del Código del Trabajo, le prohíbe poder eh, reemplazar a estos trabajadores, porque si no estaría incurriendo en una práctica desleal grave. Entonces, acá a mí me gustaría que, que nuestros oyentes se hicieran esta pregunta y, y nos pudiéramos sentar a conversar más en profundo sobre esto, el tema de qué pasa con los derechos fundamentales del trabajador, qué pasa con su derecho a la propiedad privada, a la libertad de desarrollar cualquier actividad económica que se regulan en, en, en el artículo 19, número 24 y número 21, eh, específicamente, el que derechos que finalmente le entregan la potestad a este empleador de poder manejar su empresa, su negocio como él quiera. Entonces, yo creo que es súper interesante ver que hay veces que se puede ver coalicionado estos tipos de derechos.
0: Bueno, con respecto a lo conversado, me gustaría enfatizar en que creo que la web es una herramienta sumamente útil. A mí personalmente me apasiona mucho saber que con unión y perseverancia los empleados pueden lograr grandes beneficios, en el fondo. el juicio anterior, me parece muy importante hacer un énfasis en que no hay que olvidar que en las relaciones laborales hay dos partes. Tomando un poco lo que mencionaron otros invitada Javier y Florencia, con respecto al empleador y a los trabajadores no adheridos, quiero señalar que muchas veces haciendo un simple eh, análisis de costo-beneficio, una web no siempre es lo más conveniente. Eh, inclusive muchas veces para la empresa el, el estar en fondos detenidos les provoca perjuicios que, eh, más perjuicios que simplemente brindar lo que los trabajadores requieren. Complementando un poco lo que mencionó Florencia y para visibilizar un poco este problema me gustaría comentar un ejemplo con datos que entregó Codelco. Bueno, Codelco es una empresa que produce el 9% de la oferta mundial de cobre y señalaron que un paro total de sus minas por un solo día podría costarles 41 millones de dólares. Claramente estos datos suelen abrumantes, pero hay que tener en consideración también la gran cantidad de plata que se mueve en la minería. Fuera de esto, lo que, quiero, eh, lo que quiero demostrar son los grandes perjuicios que puede traer a pareja una huelga en virtud de que afecten directamente a la productividad. Por consiguiente, también afectan al empleador directamente. Y con respecto a los terceros no adheridos a la huelga, me gustaría mencionar que estos trabajadores tienen absoluto derecho a trabajar. Como mencionaron anteriormente nuestras invitadas, el derecho a huelga que están ejerciendo los otros trabajadores a deriva de esta no puede, bajo ningún respeto perjudicar al resto de los trabajadores. Bajo esta misma premisa, el artículo 345 del Código de Trabajo nos señala que los trabajadores que no participan en la huelga deben ejercer libremente su derecho a trabajar. Por lo tanto, podrán seguir ejerciendo las funciones que habitualmente desarrollan, aun cuando éstas coincidan con labores de los trabajadores huelguistas sin perjuicio de que el Código del Trabajo señale que no se puede reemplazar los trabajadores en huelga sí se pueden hacer modificaciones en los turnos. Cosa de que los trabajadores que no están en huelga puedan trabajar, y esto está absolutamente respaldado por el artículo 403, letra D, del Código del Trabajo. En conclusión, los trabajadores que no están en huelga pueden seguir haciendo las funciones que ejecutaban habitualmente antes de la huelga. Y en ningún caso se podrán modificar los labores de los trabajadores que no están en huelga para evitar eh, los efectos de esta misma.
2: Bueno, y a modo de conclusión, y para dar por finalizado este podcast, eh, me gustaría hablar sobre algunos puntos importantes que tratamos a raíz de, eh, de la jurisprudencia, la doctrina, algunos beneficios que trae consigo este tipo de negociación colectiva, entonces, eh, dentro de los temas que se mencionaron Encontramos tanto derecho nacional como derecho internacional En donde realizamos una comparación Del cómo funciona la huelga en otros países Y se hizo un análisis con respecto a las sentencias dictadas por distintos tribunales Como también el punto de, de vista de diversas doctrinas Que explican desde su interpretación Lo que para ellos es la huelga Y el cómo se solucionan los distintos vacíos Que como país tenemos en este tema Ya que la legislación es restrictiva Y el tratamiento a nivel constitucional Se discute en distintas técnicas y por distintos eh, autores o de distintas doctrinas, donde se plantean quizás las tesis dogmáticas, las tesis eh, del bloque de constitucionalidad, eh, en donde, por ejemplo, esta última tesis, aunque no existe una expresa consagración de la huelga, esta sí se contempla, por ejemplo, por el artículo quinto, eh, inciso segundo de la Constitución, en relación a los tratados internacionales. Como se mencionó, en la mayoría de los países europeos, consagran a nivel constitucional el derecho a huelga, como también otros no. De esta forma podemos darnos cuenta que el tratamiento de este derecho en distintos lugares y quizás también comparar el nivel de importancia que se otorgan los países agregando a esto los beneficios que trae consigo, como por ejemplo lograr un mayor equilibrio entre el poder de trabajadores y la empresa, pero a pesar de que hay quienes consideran que hay beneficios, otros que consideran que no son tan beneficiosos para ambas partes. Y para concluir, la tendencia jurisprudencial hasta el 2015 no consideraba la huelga dentro de la negociación colectiva, pero luego eh, el tribunal accedió para, a que se paralizaran las funciones de una empresa en particular y que este proceso fuera, eh, se realizara fuera de la negociación colectiva y actualmente se reconoce con unanimidad una que el derecho a huelga pertenece a uno de los derechos fundamentales. Y bueno, ya para cerrar el capítulo de hoy, no queda más que agradecer la presencia de las invitadas de hoy y también agradecemos a nuestro oyente semanalmente y los esperamos en un nuevo capítulo de The Lawyers. Muchas gracias.